0: wir werfen es gleich weg. Und die Dinge, die zwischengespeichert sind, das sind dann die, die uns unterbewusst sabotieren. Wo wir dann vielleicht merken, wo ich entwickle gerade irgendwie so eine Abneigung gegen Instagram-Videos zum Beispiel. Oder, oder Live-Videos, wo wir gerade beim Thema waren. Ich ent entwickle da gerade irgendwie
1: so eine Abneigung. Liebe deine Marke der Podcast für alle Unternehmerinnen, die sich mehr Authentizität wünschen, ihr Online-Business in die Sichtbarkeit bringen wollen und bei all dem trotzdem noch ganz sie selbst sein können. Ich bin Tina Huscher und ich möchte dich auf dem Weg dorthin begleiten und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lebe deine Marke und heute... Zum allerersten Mal mit einer ganz, ganz lieben Gästin. Die liebe Katharina ist nämlich hier bei mir. Und wir wollen heute über ja ein Thema sprechen, in dem sie andere Menschen begleitet. Und zwar ist es das Thema Money Mindset. Und ja, wie es überhaupt zu dem Business gekommen ist, wie sie ihren Weg da gemacht hat, wer Katharina überhaupt ist, wenn sie nicht coacht und arbeitet, und ja, viele spannende Themen heute hier in dieser Folge. Und ja, schön, dass du mit dabei bist und ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ja, jetzt gebe ich das Mikrofon gleich mal weiter an, die liebe Katharina. Schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer du bist.
0: Ja, danke schön für die Einladung, Tina. Ich bin Katharina Torno. Ich bin ganz vieles. Ich bin Mama von drei wundervollen Kindern, meine großen Jungs, die sind sieben und fünf und meine Tochter ist anderthalb jetzt, 18 Monate, aufregendes Alter und ich bin außerdem Sozialpädagogin, ich bin systemische Beraterin, ich bin Mentaltrainerin und online bin ich Coach für Money Mindset, aber auch für die Entwicklung deines Online-Business, Also, weil für mich das ganz viel miteinander zu tun hat. Mhm. Ich finde immer, Money Mindset kommt davor, währenddessen und immer zwischendurch und auch danach. Und das ist für mich wirklich was, was immer wieder drankommt und eigentlich die ganze Zeit mitschwelt, wenn wir unser Business aufbauen, wenn wir es weiter ausbauen und was ganz viel auch mit dem Selbstbewusstsein der Frauen zu tun hat. Genau, wie traue ich mich überhaupt zu verkaufen? Traue ich mich überhaupt zu verkaufen? Traue ich mich, meinen Preis zu sagen? Ähm, wie fühle ich mich selber, wenn ich verkaufe? Fängt es ja auch schon an, dass viele sagen, boah, das würde mir alles voll viel Spaß machen, Marketing und mit den Menschen zu arbeiten, coachen, beraten, wenn nur das Geld nicht wäre. Und ich finde, Geld ist eigentlich eine wunderbare Sache und eine tolle Energie, mit, dem wir, mit der wir tauschen können, mit der wir handeln können. Und das möchte ich gerne rüberbringen und auch sagen, hey, du darfst auch größer träumen. Ne? Du darfst ja auch eine Vision erlauben. Und da fängt ganz oft das Training an zu sagen, du darfst dir mehr erlauben im Leben und im Business. Du darfst größer träumen, du darfst dir ganz viel möglich machen. Und so, das ist so... Das, was dahinter steckt. Ja, soll ich noch weiter
1: erzählen? Ich glaube, hier kam schon ganz, ganz, ganz viel Input und ganz viele Themen, die da auf jeden Fall hinter diesem einfachen Begriff Money Mindset stecken. Hm. Denn ich glaube, du bringst es wirklich auf den Punkt. Und ich würde jetzt mal unterstellen, jeder, der das hört, kennt das. Man geht mit einem Angebot raus und dann kommen diese ganzen Ängste, Zweifel, ist das der Preis wert? Ist es zu günstig? Ist es zu teuer? Und dann kommen man in dieses Hamsterrad, wo man sich eben auch dann vergleicht mit anderen. Und gerade jetzt auf Instagram ist es ja auch so, man kann ja überall gucken. Es ist ja alles sehr transparent. Ich kann mir anschauen, welche Preise machen die anderen, welche Inhalte. Und ab ja. da fängt das Vergleichen an und wir sind gar nicht mehr bei dem, Urthema, was bin ich mir wert, was möchte ich für mich verdienen, für mich, meine Familie etc. Ja. Und ja, ich glaube, das ist einfach so der Anhaltspunkt, wo alle auch mal hingucken dürfen. Mich eingenommen, ich bin auch immer wieder an dem Punkt, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, ähm, bin ich auch nicht davon gefreit. Ja. Warum bist du auf dieses Thema Money Mindset überhaupt gekommen? Warum ist es für dich persönlich so wichtig gewesen, dass du daraus auch ein Business aufziehst. Ja, mein Weg hat ja schon vorher angefangen.
0: Ich habe irgendwie in der Elternzeit von meinem zweiten Sohn angefangen, online mich ein bisschen auszutesten und bin dann erstmal so ganz groß eingestiegen, wie es glaube ich viele machen, dass ich erstmal Mütter angesprochen habe. Weil ich dachte, Mütter brauchen Unterstützung, ich wusste aber noch gar nicht bei was und habe gedacht, hey, ich probiere mich aus online, ich wusste, ich kann coachen, aber das online zu bringen, ist nochmal eine andere Hürde gewesen und ich habe erstmal geguckt, so, was ist hier überhaupt los, wie kommt man überhaupt an Leute und das hat, das hat angefangen mit einer ganz breiten Zielgruppe, dass ich gesagt habe, ich coache Frauen, die merken, sie stehen sich selber im Weg. Das war so das, wo ich gemerkt habe, das ist selber auch mein Thema gewesen. Ne? Ich habe immer irgendwie wenn du ins Auto steigst und du willst losfahren und du merkst irgendwie, das Auto fährt nicht so richtig, ne? also du kannst nicht richtig Gas geben und dann merkst du so nach einem Kilometer, ups, die Handbremse war angezogen. Und so habe ich mich in meinem Leben immer gefühlt, so mit, wie mit angezogener Handbremse. Und das hat erst angefangen wirklich, als mein erster Sohn auf die Welt gekommen ist und dass ich gemerkt habe, was dahinter steckt und wo ich mich selber sabotiert habe, nämlich, dass ich immer anderen das Zepter für mein Leben in die Hand gegeben habe. Und das habe ich erst gelernt, als da ein kleiner Mensch auf der Welt war, der so viel von mir gebraucht hat, 24 Stunden am Tag, dass der mich praktisch ausgesaugt hat und ich gemerkt habe, ich bin so, weißt du ich gebe, ich gebe, gebe, gebe und habe selber für mich keinen Stopp. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen und ich habe gedacht, oh, das ist mein Thema. Ich habe noch nie einen Stopp gehabt, aber ich habe mit Erwachsenen zu tun gehabt, die irgendwann selber einen Stopp hatten. Ich hatte aber nie einen Stopp deswegen habe ich mich selber immer so total ähm, unter andere gestellt. Andere hatten bei mir im Leben immer das Sagen. Und erst als mein Sohn auf der Welt war und ich gedacht habe, mein Leben zieht an mir vorbei, was, wo bin ich, wer bin ich überhaupt? Da habe ich gedacht, ja, ich muss mich echt auf die Suche machen, weil das geht so nicht weiter. Ich werde so total unglücklich. Da ja, bin ich so langsam auf den Trichter gekommen. Und als ich das für mich bearbeitet und aufgelöst hatte, da habe ich dann auch Online-Coachings gegeben und den Frauen habe ich dann geholfen. Also so hat mein Weg angefangen, eigentlich den Frauen zu helfen, die das gleiche Gefühl haben. Und bei mir ist es dann immer spitzer geworden, weil ich gemerkt habe, das Thema Geld ist da ganz eng mit verflochten. Und ich habe gemerkt, ich möchte mit Online-Unternehmerinnen arbeiten und das Thema Geld ist ganz eng damit verflochten, dass du dich anderen unterordnest. Du kannst so viel du kannst so viel geben im Job, also egal, ob du angestellt bist oder ob du selbstständig bist, du kannst so viel geben. Andere schätzen das nicht automatisch wert. Und du bist immer die, die immer noch mehr macht, noch mehr macht, immer noch mehr Anerkennung will. Und dann irgendwann wirst du vielleicht gekündigt. Oder dein Job äh, oder dein Chef kommt immer wieder mit den blödesten Aufgaben zu dir, weil mit dir kann man es ja machen. Also als Angestellter habe ich das immer erlebt. Ne? Ich habe immer die blödesten Aufgaben gekriegt, die schwierigsten Klienten, weil Katharina kann das so gut. Also ich war immer gut. Ich, die kann das so gut, die macht das so gut. Aber andere haben viel mehr verdient als ich. Und dann ist mir schon als Angestellte immer ein Licht aufgegangen. dass ich dachte, ich lasse mich hier aussaugen. Ich bin so gut, aber wer schätzt das wert? Und ich wäre die Erste gewesen, die das hätte wertschätzen müssen. Und so rückblickend habe ich dann erkannt, dass das viel mit dem Thema Geld zu tun hat. Und eben auch, wenn man sagt, ich will online selbstständig werden. Und so viele... Frauen struggeln und hasseln und sagen, mein Online-Business frisst mich auf. Ist das gleiche Thema wie immer. Andere Menschen können dich auffressen. Dein Job kann dich auffressen. Deine, deine Selbstständigkeit kann dich auffressen, wenn du nicht so einen Stopp hast. Und sich selber dann auch zu erlauben, diese Energie zurückzubringen, die man selber immer rausgibt. Ich finde das wunderbar, wenn man selber die Energie rausgibt und sagt, ich helfe anderen Menschen. Ich kann das super gut, was ich kann. Und dafür möchte ich eben auch ein Dankeschön. Und das ist Geld. Wenn ich dann sage, ja, Geld müsste es überhaupt nicht geben, dann komme ich doch wieder in den gleichen Strudel rein. Ich gebe, gebe, gebe. Bis zu Ultimo, bis ich nicht mehr kann. Aber ich möchte dafür ja überhaupt nichts. Weißt du, ich brauche dafür nichts. Ich bin so glücklich ohne Geld. Stimmt aber nicht. Weil am Ende erlaubst du dir ja überhaupt nichts dafür zu kriegen. Du erlaubst dir, du brauchst ja für Geld, du brauchst ja Geld für alles. Du brauchst ja Geld, um dir meine Auszeit zu gönnen ne? oder du brauchst ähm, Geld dafür, dass du Unterstützung hast im Haushalt. Du brauchst Geld dafür, dass du mal eine halbe Stunde zum Friseur kannst. Du brauchst Geld dafür, dass du die Kinder betreuen lassen kannst, wenn du arbeiten möchtest. Du brauchst Geld für alles. Wir leben in einer Welt, wo wir Dienstleistungen, wo wir auch ein Danke mit Geld austauschen. Das ist eine Energie, die wir ähm, uns vereinbart haben, um damit zu tauschen. Und es ist schön, dass das gibt, weil das macht das Leben einfacher. Ja, und ich habe gemerkt, dass da der Knoten ist. Wenn der Knoten platzt, dass Frauen sagen, ich habe Bock, Geld zu verdienen und ich habe Bock, mich auf den Weg zu machen, diese, diesen Knoten zu lösen, dann dröselt sich das ganze Leben auf. Dann sagen sie, hey, dann bin ich auch bereit, in anderen Bereichen äh, Nein zu sagen oder mal Stopp zu sagen. Ich bin bereit, mir meinen Raum zu geben, meinen Raum zu nehmen. Ich bin bereit dafür, mir was Gutes zu tun. weißt du? Und dann dröselt sich alles auf und das war für mich so der magische Knotenpunkt wo ich auch selber gemerkt habe, das war immer mein Thema und dieses auch online sichtbar werden war am Anfang mein Thema. Da war genau das Gleiche. Ich habe Live-Videos gemacht und habe gedacht, die Person da auf diesem Live-Video, das bin ich, ich, das bin ich überhaupt nicht. Und erst als ich begriffen habe, das hat alles auch damit zu tun, dass ich am Ende Geld verlange und ich so riesengroße Angst davor hatte, Geld zu verlangen für so das, was ich da mache. Erst als ich das aufgelöst habe, konnte ich auch ich selber sein. Weil ich gemerkt habe, ich mache das ja alles auch irgendwie für einen Zweck. Ich will ja mir und meinen Kindern, meiner Familie und auch anderen Menschen ein schöneres Leben verwirklichen und diese Knoten platzen lassen. Das kann ich aber nur, wenn ich am Ende Geld auch dafür verlange, was ich mache. Weil sonst brenne ich irgendwann aus. So, und erst als sich das gelöst hat, ist mir alles leichter gefallen. Live-Videos, ähm, Verkaufsgespräche. Webinare halten, so weil ich wusste, am Ende kommt Verkaufen, aber das hat mir dann keine Angst mehr gemacht, sondern ich habe mich darauf gefreut. Und ich finde, das müssen alle Selbstständigen, alle Online-Unternehmerinnen und am besten auch alle Angestellten einmal durchmachen. So ein Aha, Aha, ich kann ja was ändern an meiner Einstellung zu Geld. Und dann ist es aber so eine Ongoing-Work, weißt du. Man muss da, da dranbleiben und immer sagen, hey, da entdecke ich weiterhin noch meine Blockaden. Da bin ich dran und da gucke ich wo triggert mich das denn immer noch dieses Thema Geld oder wo habe ich immer noch Probleme? Ist es der nächste Preis, die nächste Einkommensstufe? Ist es das nächste Verhandlungsgespräch mit meinem Chef oder mit meinen Kunden? So, was macht mir jetzt im nächsten Schritt dann Angst? Genau, da kann man immer
1: dranbleiben. Spannend, wirklich spannend und ich kann mich auf jeden Fall gut mit einfühlen, denn wenn ich jetzt mal zurückblicke in die Zeit von meinem Angestellten-Dasein, ging es mir genau wie dir. Also ich äh, komme ja auch so aus dem Vertrieb. Und da hieß es dann halt auch, ach ja, die Team, die macht alles. Dann kannst du äh, der äh, Person noch zuarbeiten und der und der und der. Mhm. Und ja, bei mir war es eben auch so. Ähm, ich war in der Gehaltsstufe natürlich unter allen, habe aber extrem viel geleistet. Und ab da kam dann auch dieser Frustmoment, wo dann wirklich so wie so gedeckelt, Nee, da bin ich mir dazu zu schade. Obwohl ich diese Arbeit geliebt habe, ich habe die Branche geliebt, ich habe die Arbeit geliebt, aber als mir dann bewusst wurde, ich werde dafür nicht gewertschätzt, und wie du schon sagst, Geld ist Wertschätzung, Geld ist Energie und Geld ist der Motor. Ab da war das dann wirklich so in mir wie so ein trotziges, bockiges Kind, so, nee, also dann macht euren Scheiß alleine. Ja, ja. Ähm, ja kenne ich ganz gut und. Ich arbeite ja auch ganz viel, ich glaube zu über 90 Prozent, mit Mamas zusammen und es war wirklich bei allen so, dass so diese Businessgründung wirklich so in der Elternzeit oder nach der Elternzeit gekommen ist, weil da einfach dann ganz viel passiert in einem, die, die Werte verändern sich nochmal oder werden einem einfach nochmal klarer. Und eben dieses, ja, nach der Elternzeit, wie geht es dann weiter? Und wenn wir mal überlegen, wie hätte die äh, Option B ausgeguckt? Ich hätte irgendwie Montag bis Freitag von 8 bis um 12, 13 Uhr im Büro gearbeitet für ein ja, normal durchschnittliches äh, Gehalt, wovon man jetzt nicht unbedingt äh, viel reißen kann, äh, wäre in der Früh abgehetzt in den Kindergarten gekommen und hätte von der Arbeit ganz schnell äh, Feierabend machen müssen, um wieder in den Kindergarten zu gehen. Und ich glaube, so geht es auch ganz viel anderen Und dann kam eben auch äh, bei vielen die Entscheidung, nee, ich probiere mein eigenes Ding zu machen. Ob jetzt nebenberuflich oder sofort hauptberuflich. Aber ja, das ist auf jeden Fall, so, so, so ein Kind ist eben dann ein großer Wendepunkt im Leben. Und ja, da fängt auf jeden Fall ein Umdenken statt. Also ich kann mich da voll und ganz rein fühlen in dich. Und auch der Punkt, den du angesprochen hast, verkaufen hat ja auch immer ganz viel mit Money Mindset zu tun. Nicht nur, weil ich einen nenne, Preis X nenne, sondern weil das ja wieder was mit uns und unseren Werten zu tun hat, mit unseren Ängsten. Und ja, bin ich das wert? Zahlen das die anderen für mich? Haben sie diesen Profit von mir, wenn sie mit mir ähm, zusammenarbeiten? Und da spielt Money Mindset... <lacht> Das ist so cool, wie du professionell du weiterredest. <lacht> Nachdem du immer röter wurde, <lacht> schneiden wir raus. So, wir hatten hier eine ganz kurze Hust- und Lachunterbrechung, denn alle Mamas kennen, es wird immer irgendeine Krankheit mit vom Kindergarten und der Schule angeschleppt. Ergo, äh, Katharina und ich sind hier ein bisschen verkühlt und ja, muss jetzt ganz kurz eine Hust- und Trinkpause machen. Aber wir gehen jetzt weiter im Thema und zwar möchte ich noch mal einsteigen bei dem Thema ähm, Instagram verkaufen. Ich meine, dieses ganze Instagram ist ja eh schon so eine riesen Hürde für viele, egal ob jetzt neu gestartet wird im Business oder ob einfach von offline zu online, denn... Das Wort Sichtbarkeit ist ja irgendwie schon so ein Modewort geworden. Es macht aber ganz viel mit uns, sich da zu zeigen, in die Stories zu sprechen. Und wenn wir dann an den Punkt kommen, über unser Produkt zu sprechen und den Preis zu nennen oder auch in Webinaren dann zu verkaufen, wie du schon gesagt hast, oder in Erstgesprächen. Also es muss jetzt auch gar nicht so publik auf Instagram sein, aber dieses Verkaufen, den Preis nennen – das ist wirklich auch ein ganz großes Thema, was auch einfach viele kennen und was auch immer wieder kommt. Eigentlich jedes Mal, wenn man ein neues Produkt fast schon macht und in einen neuen äh, Verkaufsprozess geht, fängt das Hamsterrad, das Gedankenkarussell im Kopf wieder an. Genau. Ähm, möchtest du dazu einfach nochmal äh, deine Erfahrung teilen, was du dann vielleicht auch in dem Hinblick ähm, selbst für dich ähm, gelöst hast oder was du für dich angewendet hast? Oder auch eben, welche Tipps du dann deinen Klientinnen da mit an die Hand gibst? Also erstmal finde ich es immer
0: wichtig zu gucken, was hält mich eigentlich zurück? Also was bräuchte ich, um völlig losgefesselt zu sein? Ne? Wie wäre ich, wenn jetzt gar keine Limitierungen wären? Was hält mich auf? Also das ist der erste Schritt. Und ganz oft ist es so dieses, ja, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. So, Ich habe Angst, mich zu zeigen, weil ich nicht weiß, ob ich gut genug bin. Oder ich habe Angst, dass die Leute schlecht über mich reden. Was ist denn, wenn meine Mutter, meine Oma, meine Nachbarin das sieht? So, Also da kommt raus, ich fühle mich nicht gut genug. Und da kommt raus, ich habe Angst, dass andere Leute denken, ich bin nicht gut genug. Und da fängt das alles an. Und da fängt auch das Thema Verkaufen an. Wenn ich Angst habe, den Preis zu nennen, dann kann ich auch mal gucken, was hält mich eigentlich auf? Mich hält auf, weil ich denke, ich bin ja vielleicht gar nicht gut genug. Was ist denn, wenn meine potenzielle Kundin merkt, dass ich nicht gut genug bin? Es dreht sich immer wieder um dieses Thema, ich bin nicht gut genug. Und ich bin nicht gut genug, um das Geld jetzt zu empfangen. Ich bin nicht gut genug, um das jetzt zu verkaufen. Ich bin nicht gut genug, um mich bei Instagram zu zeigen. Ich bin nicht gut genug, um meine Botschaft in die Welt zu bringen. Da gibt es bestimmt andere, die viel besser sind. Gut, aber wir können sagen, wir können zwei Richtungen einschlagen. Eigentlich können wir drei Richtungen einschlagen. Wir können einmal die Richtung einschlagen, zu sagen, ich gehe zurück, ich schmeiß alles hin, weil ich bin nicht gut genug und ich werde diesen Glaubenssatz behalten. Der soll mein Leben bestimmen. Oder wir sagen, okay, ich ignoriere den jetzt und mache so weiter wie bisher. Das sind ganz viele, die das machen, die einfach auf der Stelle treten und sich nicht so zeigen, wie sie sich zeigen könnten. Und wir sehen das dann von außen, du bist da die Profession, du hast das professionelle Auge fürs, fürs Design und siehst dann ganz oft, hey, die könnten so viel aus sich machen. Die könnten so professionell auftreten mit ihrem Account. Die könnten so, du siehst selber, was die können, aber du siehst irgendwie auch diese angezogene Handbremse. Ne? Also mir geht es so und dir bestimmt auch, dass man denkt, Mann, warum lassen die nicht eigentlich mal los und, und machen ihr Ding so, sind so einzigartig, wie sie sind und zeigen sich nur nach Schema F, so wie alle anderen oder mit angezogener Handbremse. Und das machen ganz viele und das führt dazu, dass, ich habe mal eine Statistik gesehen, ich glaube so um die 90 Online-Businesses schließen nach ein, zwei Jahren wieder und die geben es dann wieder auf, weil sie sagen, bringt nichts, ich mache immer, ich mache das Gleiche, ich mache immer das Gleiche, aber ich komme nicht voran und ich äh, habe schon so viel investiert, aber ich komme irgendwie nicht weiter, ich kriege keine Kunden, ist mir viel zu viel Arbeit für viel zu wenig, was da reinkommt. Das machen auch viele, kann man auch machen oder man sagt, okay, ich gucke mir wirklich an, was meine Glaubenssätze damit zu tun haben, dass ich nicht vorankomme. Und da kannst du so viele strategische Kurse machen, wie du willst. Da kommst du nicht Da kommst du nicht automatisch ran. Du musst wirklich die Augen öffnen und sagen, ich gucke mir jetzt ran. Ich gucke mir jetzt an, was meine Blockade überhaupt ist. Ich gucke mir jetzt an, ist es dieses nicht gut genug? Das ist bei 90 Prozent aller Frauen so, oder ich würde sogar sagen noch mehr. Bei Männern auch, aber... Männer können das besser überspielen. Ne? Die gehen dann, ja, wenn sie das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug, dann kommen sie mit ihren Statussymbolen und dann denkst du von außen, wow, weißt du, der hat einen Porsche, der hat einen Rolex, der hat dies, 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 der, der hat doch ein Selbstbewusstsein. Das sind gerade die manchmal, die das so übertünchen ne? und übertuschen. Männer haben genauso das Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Frauen sind dann aber eher so, dass sie sagen, ich verstecke mich am liebsten. Ich mache so eine ganz leise Stimme. Und ich sage nichts mehr. Und äh, bei Instagram mache ich so ein, ein zartes Design, wo du dann vielleicht manchmal sagst, hey, du hast eine krasse Message, bring das doch mal raus. Da gehört ein anderes Design. Und so ich möchte lieber mich verstecken. Oder Reels mache ich auch nicht, weil ich habe keinen Bock, dann, dass das alle sehen. So, und dann kann man zu gucken, wo spielt dann dieses Ich-bin-nicht-gut-genug mit rein. Ja, und da zu gucken, wirklich mal hinzugucken. Das ist so das Erste. Und das Zweite, sich zu entscheiden, in welche Richtung will ich überhaupt gehen. Wenn ich sage, okay, will ich behalten, dann gehe ich zurück oder bleib stehen und mache so weiter wie immer. Wenn ich sage, dieses, äh, ich habe auch ganz oft schon gehört, Mindset habe ich ja schon mal gemacht. So Und das ist so dieses, weißt du, so unser Frontalkortex sagt so, ja, das Gehirn sagt so, hast du schon mal gemacht, hast du schon mal auf der Checkliste abgehakt, hast schon mal Mindset gemacht. Du hast dir schon mal deine Glaubenssätze angeguckt hast du da wirklich dran gearbeitet oder hast du nur mal einen Kurs gemacht, der dir so dieses Check gegeben hat auf deiner Checkliste, da habe ich schon mal gemacht, sich wirklich damit zu beschäftigen, heißt wirklich die Augen offen zu halten, wo blockiere ich mich eigentlich noch selber? Und das machen alle, also selbst die, denen wir vielleicht folgen und die eine Million Follower haben oder ähm, wir haben da vorhin ja ganz kurz drüber gesprochen, mit ihren Geldscheinen rumwedeln. Selbst die haben Blockaden, selbst die haben manchmal Schiss, weil das ganz normal ist. Unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, dass wir in Sicherheit bleiben und wir können das nicht ausschalten. Unser Gehirn sucht immer den sicheren Weg, der uns das Überleben sichert. Und das ist die Komfortzone, weil wir wissen, das, was wir jetzt haben, das, macht uns, das, das, das lässt uns in Sicherheit leben. Alles, was nicht das ist, was wir jetzt haben, könnte potenziell gefährlich sein. Also wenn wir jetzt was Neues machen, eine neue Strategie, oder neues Marketing oder ne also selbst die Großen die dann sagen ich verabschiede mich von meiner Facebook Gruppe oder von meinem Instagram Account macht das jetzt anders selbst die haben Schiss aber die entscheiden sich dann bewusster weil sie kennen ihre Gedankengänge und sagen dann schlage ich halt einen anderen Weg ein oder dann okay dann weiß ich ich habe jetzt Angst aber mit der Angst lerne ich umzugehen und da habe ich verschiedene Tools oder ähm, bereite mich mental darauf vor also da kann man mit Mentaltraining auch ganz viel machen Genau. Und das alles hängt zusammen mit Geld. Also habe ich Angst davor, dass kein Geld mehr reinkommt, weil ich nicht gut genug bin. Habe ich Angst davor, dass keine Kunden mehr kommen, wenn ich mich so zeige, wie ich bin. Habe ich Angst davor, dass jemand im Verkaufsgespräch sagt, du bist aber eine Olle, was willst du denn hier verlangen? 2000 Euro? Du kannst das doch gar nicht. Habe ich da echt Angst vor? Habe ich Angst davor, dass meine Mutter sagt, schämst du dich nicht, dass du 2000 Euro verlangst? Was denkst du denn? Das kann man noch nicht machen. Du bist ein Halsabschneider, du bist ein Betrüger. Habe ich Angst davor? Oder sage ich, ne, ich genüge mir, weil ich genug bin. Und davon ausgehend habe ich so ein Gefühl von Fülle, weil ich die Person bin, die mit mir leben muss. Niemand anders. Ich verbringe mit mir die meiste Zeit. Ich muss mich erstmal lieben. So, das ist so eine Plattitüde, aber es stimmt für alle Bereiche. Ich muss lernen, mich, mich wirklich zu lieben. Ich muss lernen, mir selber genug zu sein und zu genügen damit ich freie Entscheidungen treffen kann und nicht, na, die Entscheidung würde jetzt meiner Mama gefallen oder die Entscheidung würde meiner Nachbarin gefallen. Genau, und das hängt alles zusammen. Es hängt damit zusammen, wie wir uns zeigen. Es hängt damit zusammen, wie wir reden. Das hängt damit zusammen, ob wir unsere Stimme frei sich bewegen lassen, ob wir frei reden. Ich habe da in meinem Online-Kongress mit einer Stimmtrainerin gesprochen und die hat gesagt, so viele Frauen, die drosseln so ihre Stimme und reden so ganz zaghaft, weil sie gefallen wollen. Aber deine Stimme ist viel kraftvoller und das, was du zu sagen hast, ist viel kraftvoller. Und wenn man da merkt, man fährt immer so mit angezogener Handbremse, dann hat es viel damit zu tun, dass wir uns selber nicht genügen. Und das ist ein kompletter Mangel. Ne? Und dieses Mangelgefühl, das speichern wir jeden Tag neu, jeden Moment neu, indem wir das denken und fühlen und danach handeln, speichern wir wieder in unseren Zellen ab und sagen, ich agiere so, als wäre hier in der Welt um mich herum in mir drin Mangel. Und dann ziehen wir auch die Leute an, die so einen Mangel haben. Und die dann sagen, ah oh, nee, das bezahle ich nicht. Die haben
1: nicht genug Geld, weil die sich selber auch nicht genügen, weißt du? Ja, Und dann wird es ist... sogar, hm. sogar an so einem 100-Euro-Angebot äh, nochmal rumgedockt dort, mal 100 Euro, nee, das habe ich jetzt nicht. Ja, ja. Ja, ja, ja Ziel, genau. Menschen Männchen man dann an, da hast du recht.
0: Ja, genau. Und was kann man da machen? Erstmal beobachten, gibt es das irgendwo, wo mich das lenkt? Und als nächsten Schritt würde ich sagen, immer erstmal wirklich hinschauen. Und wenn man hinschaut, wenn man den Mut hat, hinzuschauen, hat man auch den Mut, das zu verändern. Und man kann dann auch bewusst sagen, ich treffe Entscheidungen, wie ich sein möchte. Ich treffe Entscheidungen, wie ich wirklich sein möchte, was, was für eine Identität ich aus mir heraus sprechen lassen möchte. Und ich bin nicht mehr so, wie andere mich haben möchten. Und das sind immer so mini mikro im Alltag. Man kann sagen, okay, was ist der nächste Schritt, der mich dahin bringt? Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt total Angst vor Live-Videos. Und das wäre der erste Schritt, der mich dahin bringt, wo ich sein möchte, weil ich möchte eine Frau sein, die stark und kraftvoll ihre Botschaft per Videos über ihren Instagram-Account ausspricht. Wenn ich die Person sein möchte und es kommt aus mir, dann sage ich, okay, dann übe ich das. Dann entscheide ich mich jeden Tag, das zu üben. Dann entscheide ich mich jeden Tag, ein Mini, eine Mini-Mikrobotschaft von mir rauszubringen über ein Live-Video. Und das ist dann Übung. Und das ist dann die Entscheidung zu sagen, ich weiß genau, wie ich sein möchte. Und ich habe in meinem Leben gelernt zu sein, wie andere mich haben möchten. Aber ich entscheide mich jetzt, die zu sein, die ich sein möchte. Und das mache ich dann jeden Tag. Und das mache ich als Routine.
1: Ja, ja. Du bringst es wirklich auf den Punkt und das ist einfach so wirklich die, die Grundlage für alles. Ne? Und wie du schon gesagt hast, wenn es nicht so klappt, dann liegt es nicht nur vorrangig an Strategie oder an den Produkten oder sonst was, sondern wirklich an, diesen, an diesem ersten Fundament. Und das gehe ich mit meinen Kundinnen auch immer durch. So dieses, wer bin ich? Wie will ich im Außen wahrgenommen werden? Eben auch so dieser Punkt... Bin ich eine laute, präsente Person oder eben eine leise? Und wie du schon sagst, die Leute verstecken sich ganz oft eben ja. wieder hinter einer Markenidentität, die sie gar nicht sind, sondern sie sehen, okay, XY geht so raus, hat schon 12.000 Follower und verdient gut Geld. Also dann schaue ich, dass ich in diese Richtung bin. Ja. Bin das aber in mir gar nicht und bin dann aber frustriert, dass es dann auch äh, kein Erfolg mit sich zieht. Oder eben auch wirklich der Punkt und da stehen ja bei mir noch die meisten, die gehen gar nicht raus. Die trauen sich eben nicht in die Stories, Die trauen sich, kein Live-Video zu machen. Posten auch nur sporadisch, sondern konsumieren eher, weil sie eben so in diesem Gedanken sind, ich kann es nicht so gut wie die anderen. Was habe ich denn zu sagen? Bin ich denn gut genug? Was sagen dann die anderen, Nachbarn, Eltern etc.? Das mhm. hält uns all davon ab. Und das bringst du wirklich ganz gut auf den Punkt. Und auch mit dieser Aussage, das ist eigentlich dieses fehlende Money-Mindset, ja eigentlich immer nur so dieser Mangel von sich selbst. So, Ich bin mir nicht gut genug. Ich fühle mich mhm. nicht sicher genug mit mir. Also es bringt es wirklich ganz, ganz äh, exakt auf den Punkt. Mhm. Und ja, auch dieses, <lacht> ich musste ein bisschen schmunzeln, wo du gesagt hast, ja, Mindset-Arbeit habe ich gemacht, mache ich einen Haken dahinter. Ja, ja. ja das ähm, kennt man. Ja. Man wird da auch dann so ungeduldig. Mhm. Und wenn man sich das mal so bildlich macht, wir putzen ja auch unsere Wohnung oder Haus einmal die Woche. Ja, ja. Also, und warum machen wir dann diese Routine auch nicht mit uns, mit unserem Verstand? Und gerade mit der Selbstständigkeit kommst du ja immer wieder an die Punkte, ob das jetzt eine Kundenabsage ist, ein schlechtes Testimonial zum Beispiel oder ein schlechter Umsatzmonat. Wir kommen ja kontinuierlich an diese, wir laufen dagegen so eine Wand, wo wir dann wieder merken, okay, müssen wir wieder an uns und unserem Mindset arbeiten, müssen wir wieder einen Haken dahinter machen.
0: Mhm. Ja, ja. Aber du, du sagst das voll schön, weil ich finde auch, das ist wie so ein Reine Machen irgendwie im Kopf. Ich habe gerade gestern an meinem Buch weitergeschrieben und da hatte ich gerade so einen Text dazu, da habe darüber geschrieben, wie viele Informationen wir so in unser Gehirn bekommen. Es sind 11 Millionen Sinnesreize pro Sekunde. 11 Millionen, stell dir das mal vor, es ist so krass, ich kann mir das nicht vorstellen. 11 Millionen, das ist mehr als jeder, jeder Computer verarbeiten muss. Ne? Unser Gehirn ist so leistungsfähig. Und von diesen 11 Millionen Reizen kommen nur 40 bei uns an. Das andere landet alles im Unterbewusstsein. Und da sagt unser Gehirn so: Ist nicht interessant, aber wir speichern mal vielleicht zwischen oder wir werfen es gleich weg. Und die Dinge, die zwischengespeichert sind, das sind dann die, die uns unterbewusst sabotieren, wo wir dann vielleicht merken, boah, ich entwickle gerade irgendwie so eine Abneigung gegen Instagram-Videos zum Beispiel oder, oder Live-Videos, wo wir gerade beim Thema waren. Ich ent entwickle da gerade irgendwie so eine Abneigung. Warum? Warum ist das so? Und dann kann das ganz oft mit dem Unterbewusstsein zusammenhängen, dass wir dann irgendwie eine Information reinbekommen haben, die für den Moment nicht wichtig war, wo unser Gehirn aber gesagt hat, das könnte später wichtig sein, passt da bloß auf. Ne? Also, also macht bitte keine Videos, weil diese Person wurde da zerrissen, äh, weil sie ein Video gemacht hat. Oder die macht es schon zehn Jahre und ist nicht erfolgreich. Oder die hat gesagt, die hat einen Shitstorm bekommen. Wir hören dann immer, wir sind total gepolt auf diese Negativnachrichten. Die haben wir dann ganz oft gar nicht so präsent, sondern die sind wirklich zwischengespeichert irgendwo. Ne? Wir haben verschiedene Speicher in unserem Gehirn. Und die wenigsten Dinge kommen ins bewusste Denken. Das sind nur die, die wir für den Moment brauchen. Also wenn du in so einem Raum bist, da ist eine Party, und also wie bei dir jetzt dein Raum und hinten an deiner Tür steht jemand und es ist Gemurmel im Raum und du bist vorne hier bei mir am, am Computer und hinten sagt jemand deinen Namen, dann wirst du über dieses Gemurmel deinen Namen hören. Über das Gemurmel, das Gemurmel hast du nicht gehört, aber den Namen hast du gehört und dann drehst du dich um und guckst, wer das gesagt hat. Das, was alles zwischendurch gemurmelt wurde, hat dein Gehirn aber ohne dein Zutun auch mitbekommen. Und da können dann so eine Sätze fallen wie, boah, Geld verdienen ist voll schwierig, boah, durch Corona ist es noch schwieriger geworden, boah, wer jetzt noch ein Online-Business gründet, der muss ja verrückt sein. Und dein Gehirn immer so, muss ich mir merken, muss ich mir merken, muss ich mir merken für später hey, ich habe doch auch gedacht, ich will ein Online-Business gründen, mache ich lieber nicht, mache ich vielleicht erst später oder jetzt habe ich auch die Chance verpasst, die goldene Ära ist vorbei. Und dann hast du so Gedanken, die gar nicht deine sind und da können wir noch so viele Check auf unserer Checkliste für Mindset-Arbeit gemacht haben. Wir kriegen ja immer wieder neuen Müll rein. Also wir kriegen immer wieder neuen Müll rein, der uns nicht dient und der uns nicht nützlich ist. Und da müssen wir immer wieder diese auch gerade diesen Zugang zum Unterbewusstsein lernen und verstehen, wie wir ticken und ob wir wirklich die Entscheidungen treffen, die uns nützlich sind. Also Entscheidungen sind das, was wir sichtbar tun, aber das Unterbewusstsein lenkt uns schon viel früher zu den Dingen, die wir tun. Und ich empfinde das immer so, wir hatten jetzt gerade letztes Wochenende im Dorfflohmarkt und dann bin ich so durchs Haus gegangen, habe Kisten gepackt, was wir alles verkaufen wollen habe wieder, wann ist das alles hier reingekommen? Wer hat es hier angeschleppt? Also wir sind fünf Personen, vier davon können schon aktiv Sachen hier einschleppen. Und was meinst du? Wir könnten, glaube ich, jeden Monat einmal Flohmarkt machen, weil mein kleiner Sohn, der äh, holt dann Stöcke aus dem Wald. Ich meine, die verkaufe ich nicht, die bringe ich dann wieder in den Wald. Oder Steine oder ganz besonders schöne kommen in die Vitrine, weißt du? Aber da musst du auch selektieren und sagen, das behalte ich und das behalte ich nicht. Kaputtes Spielzeug, da musst du ständig auf der Hut sein, ständig ausmisten, sonst würden wir hier nur noch im Müll leben. Genauso auch bei den Dingen, die ich kaufe, dann sind da vielleicht Sachen dabei, die ich nicht mehr brauche, die mir nicht mehr dienen. Und das müssen wir regelmäßig machen, weil sonst schleppen die mir hier ja das Haus voll, weißt du? Denn kann ich lange, ich habe ja früher in der Psychiatrie gearbeitet und ich war auch in Häusern, wo Messis gewohnt haben. Und weißt du, wenn du da nur noch so eine Schneise hast, ne? so eine Schneise, wo du durchgehen kannst und links und rechts fallen dir fast die Dinge runter auf den Kopf, weil die so viel sammeln und das sind Menschen, die dann nicht aufräumen. Ist okay. Ist okay, kann man auch machen. Aber wollen wir so mit unserem Kopf, mit unserer mentalen Gesundheit umgehen? Wollen wir so mit dem umgehen, was wir auch leben und so unser Leben gestalten mit diesem Folgemülle? Das wollen wir ja nicht im Kopf haben. Genau, und deswegen ist es eigentlich jeden Tag dran zu gucken, was kommt eigentlich so aus meinem Unterbewusstsein hoch? Da gibt es viele coole Tools, die man benutzen kann. Und dann auch regelmäßig zu gucken, sind jetzt die Entscheidungen, die ich treffe, wirklich die, die ich will oder spüre ich da irgendwie was anderes in mir, spüre ich da eine andere Intuition und würde ich gerne einen anderen Weg machen. Ja.
1: Ja, super. Ganz viele tolle Impulse wieder und gerade auch dieses Aufräumen im Kopf und was lasse ich denn rein, mhm. wie viele Steinchen und Stöckchen dürfen da äh, sich ansammeln, kann man ja auch äh, ganz leicht eigentlich, vielen fällt es leider nicht leicht, ähm, Social Detox. Wem folge ich? Auf welchen Kanälen bin ich aktiv? Und gerade weil du gesagt hast, ja, da kommen diese unterbewussten Stimmen, so mit Online-Business ist nichts und hier und da und das kannst du doch nicht machen. Und diese Wellen, die kann man ja wirklich auch immer so von außen hin ähm, betrachten. Da gibt es dann die einen, wo irgendwie nur noch Höher, weiter, schneller, besser. Ich bin seit drei Monaten selbstständig, habe schon eine halbe Mille Umsatz gemacht, obwohl ich irgendwie äh, draußen in meinem Van äh, lebe und nur eine Stunde pro Tag arbeite. Ähm, dann gibt es die anderen, die sagen, hey, dieses äh, Social Media Marketing, das ist einfach nichts mehr. Wir gehen jetzt auf andere Plattformen, das hat keine Zukunft. Und, mhm. und, und da lassen sich die Leute von links nach rechts werfen, ohne überhaupt mal zu gucken, Gefällt mir denn diese Plattform? Welches Marketing betreibe ich denn gerne für mich? Jetzt unabhängig davon, welche Leute da im Außen sind. Wo erreiche ich denn diese Menschen, die zu mir passen und wo ich so sein kann, wie ich möchte? Und nicht eben liegt dieses... Social Media Marketing sich zeigen in die Story sprechen, das liegt nicht jedem. Andere schreiben dann einfach wunderschöne Blogbeiträge, sprechen tolle Podcasts ein oder ja, sind einfach offline super gut vernetzt. Und ich glaube, diese Freiheit für sich auch mal entscheiden zu dürfen, was will denn ich, unabhängig davon, wo es gerade ein Trend hingeht oder wo die Masse hingeht. Ja, irgendwie ist es ja so, äh, wir, wir wollen diesen Erfolg, wir wollen die, das Geld auch haben, wir wollen davon gut leben können. Ähm, aber gucken immer nur, okay, wo sind denn die anderen, die da schon vorleben und vergessen, ob das die eigene Richtung ist. Man ja, muss auch immer ja. hinterfragen, es ist halt trotzdem auch Social Media, es kann sich auch natürlich leider jeder hinstellen, äh, sich 300 Euro auf so ein Konto abheben, egal ob dann das Konto im Minus ist oder nicht ja. und sagen, hey, habe ich jetzt in, in einer halben Stunde verdient. Ja. Da muss man halt ja. auch echt so ein bisschen auch auf sein Bauchgefühl und Intuition hören und wenn man ein schlechtes Gefühl dadurch bekommt, entfolgen, nicht konsumieren. Das ist so einfach, fällt aber so vielen schlecht und die konsumieren das den ganzen Tag und kommen dadurch nicht in die Umsetzung, auch rauszugehen. Ja, ja voll. Und das hast, du, das, hast du,
0: ja, das hast du genau richtig gesagt. Und ich finde auch, also es sind so zwei Aspekte. Ne? Einmal dieses, ich folge Menschen und diese Menschen haben ja auch einen Auftrag. Also die sind ja nicht nur dafür da, mich rund um die Uhr zu coachen coachen würden die mich in ihren Programmen. Aber das, was die nach draußen hin zeigen, damit coachen die mich doch nicht. Das ist doch deren Werbung. Das ist so, als wenn ich mich in den Supermarkt stelle und sage, meine Welt baue ich jetzt auf aus dem, was ich im Supermarkt sehe. Also wenn, wenn Verkäufer eins sagt, der Käse schmeckt nicht gut, kaufen anderen, dann sage ich, okay, dieser Käse ist schlecht und erzähle das meiner Familie. So ein Quatsch würden wir niemals machen. Wenn uns aber jemand bei, bei Social Media erzählt, der Blog ist tot. Du musst Videos machen, auch wenn es dir nicht passt, musst du das machen. Oder jemand sagt, Newsletter, totaler Quatsch, niemand liest mehr Newsletter. Klickrate oder, oder Öffnungsrate von nur 30%. 30% ist höher als, als bei jedem Social-Media-Kanal. So, also ich würde immer sagen, okay, Glaubt es nicht alles sofort, was die dir sagen, gerade wenn du Menschen vielleicht das erste Mal siehst bei einer Ad oder so. Das sind ja Aussagen, die gerade total spalten sollen, damit du aufmerksam bist. Ne? Also das funktioniert nicht mehr. Und dann ist dein Unterbewusstsein so, pling, okay, ich höre zu. Ja, das ist Marketing, wie es funktioniert. Ja, genau, und das funktioniert. Und es funktioniert auch im Supermarkt. Und es funktioniert auch, wenn wir Fernsehwerbung sehen. Und ganz viele sagen, ja, ich gucke überhaupt gar kein Fernsehen mehr und gehe nur gezielt einkaufen, wenn ich eine Liste habe. Online sind wir dann noch nicht so trainiert, weil wir, also du und ich, ähm, gerade erst damit aufgewachsen sind. so Ein Handy hatte ich mit, ich glaube, 16, 17 das erste. Da gab es aber noch kein Internet drauf. Ich weiß nicht, wann ich das erste hatte mit Internet. Und dann ging das so los. Ja, wir sind wir sind da reingewachsen, aber wir haben nicht richtig gelernt, damit umzugehen für uns und für unsere innere Stabilität. Wir wissen gar nicht genau Bescheid, wie unser Gehirn funktioniert in dem Moment, wo wir funktionieren müssen. Also wir kriegen eine Warnung. Newsletter funktioniert nicht mehr. Oh Gott, jetzt muss ich darauf reagieren. Und wir reagieren nur auf diese Information, aber gucken gar nicht, dass unser Gehirn für uns funktioniert. Also da ist immer ein großer, unbewusster Teil dabei, ne, der dann uns sagt, okay, Warnung, Warnung, jetzt müssen wir reagieren. Und ähm, das andere ist, was ich sagen wollte, also das eine Coach, wenn ich gecoacht werden will, dann nehme ich mir einen Coach. Einen, der auch so vielleicht wirkt bei Social Media, wie es mit meinen Werten übereinstimmt. Wenn ich mir sage, okay, ich will gar nicht vielleicht so eine Person sein, die mit Schein so um sich wirft, warum soll ich denn dann bei dem kaufen? Also im Prinzip lerne ich dann dann bei dem eher diese Schwingung, die ich gar nicht haben will, weil ich kaufe mir ja auch immer die Energie einer Person ein, wenn ich bei der gecoacht werde, dann gucke ich doch lieber, wer es vielleicht so, wie es mit meinen Werten übereinstimmt. Und dann aber auch zu sehen, also erstmal das, ich werde nicht gecoacht bei Social Media, sondern ich nehme vielleicht Impulse, ich nehme vielleicht Anregungen raus, ja. aber ich werde da nicht gecoacht. Wenn ich gecoacht werden will, wenn ich mich weiterentwickeln will, dann nehme ich selber Geld in die Hand und hole mir jemanden an die Seite, der die Energie hat, die ich haben will und arbeite wirklich an mir. ja. Aber arbeite nicht rund um die Uhr mit Instagram, also ne? arbeite damit, was Instagram mir sagt. Das ist so das Erste und das Zweite ist mit diesem Geldscheinen. Das war auch meine große Hürde, wo ich so bestimmt ein Jahr rumgedoktert habe. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ähm, will ich wirklich Money-Mindset-Coach sein? Und ich so gemerkt habe, in mir drin war so dieses Verlangen, danach damit zu helfen, weil ich wusste, damit kann ich total helfen. Und gleichzeitig so dieses, oh Gott, da gibt es so diese Negativbeispiele. Ich will so überhaupt nicht sein. Und wir können nur unser eigenes authentisches Business machen. Und das sagst du ja auch wenn wir wirklich das ausleben, was wir sind. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin so nicht, dann kann ich so nicht sein, dann kann ich das nicht rüberbringen. Ich bin nie jemand, der Fotos davon macht, wie ich Geld rumschmeiße. Bin ich nicht. Wenn das das Einzige wäre, was verkaufen würde, dann würden viele das ja auch gar nicht machen, dieses Coaching. Und da haben wir ja kurz vorher drüber gesprochen, dass du gesagt hast, das schreckt so viele ab. Ne? Einmal Kunden schreckt es ab, gleichzeitig schreckt es aber auch Coaches ab, die denken... Oh Gott, wenn Marketing so funktioniert, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen, weil das bin ich nicht. Ich glaube, es ist jetzt Zeit dafür, viele Nuancen zu entwickeln und zu sagen, ich darf so sein, wie ich bin, ich darf meinen Weg finden, ich darf erstmal mal darauf hören, wie ich bin und dann darf ich damit rausgehen und ich bin gut und genug so, wie ich bin und was ich rausbringe. Und dann können wir authentisch sein. Ja, ich glaube, ich habe deine Frage beantwortet. <lacht>
1: Es wären jetzt auch wundervolle Abschiedsschlussworte schon gewesen, aber ganz am Ende sind wir noch nicht. Aber einfach diese Worte, wie du es ja auch gesagt hast, wir gehen ja zu den Coaches, Berater etc., wo auch immer gerade ein Thema ist, wo einfach die Energie zu uns passt, wo hm. wir sagen, okay, da wollen wir hin, da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns verstanden und gesehen. Dieses ne, Menschen kaufen von Menschen, ne, dieses Vertrauen auch zu haben. Und genau das höre ich ja immer so oft von anderen Coaches, die dann eben sich da nicht trauen, weil sie eben immer denken, sie müssen da irgendwas anders machen. Aber es ist so nicht. Und da kann man ja auch wirklich, wie du schon sagst, auf sein eigenes Konsumverhalten auch ähm, achten. Okay, ich will zwar natürlich erfolgreich werden, wollen wir alle, aber zu welchem Coach gehe ich dann? Zu dem Coach, der irgendwie Scheine wirft und so voll uns immer negativ triggert? Mhm. Oder gehe ich zu jemandem, wo wir auch so unser, unser Ziel sehen, so unsere Vision sehen, wo dieser Mensch schon so ein bisschen vorlebt und wir uns echt so verstanden und gesehen und ja, irgendwo geborgen fühlen? Also ich gehe dann immer zu der anderen Person und ich hatte das jetzt auch aus der Praxis. Mhm. Ich bin auch niemand, der leicht investiert. Ich habe da auch noch so meine Hürden. Aber ich habe in ein Coaching investiert. Warum? Weil diese Person genau da steht oder so das Leben so für sich kreiert hat, wo so meine Zukunftsvision ist. Also und, und wenn ich dahin hin will, und dieses Vertrauen habe, dass mir jetzt dieses Coaching gut tun wird, um dahin zu kommen, dann investiere ich auch und dann investiere ich auch ähm, eine größere Summe Geld, wenn sie es für mich noch gut und stimmig anfühlt. Und ich glaube, das darf sich jeder so im Hinterkopf behalten, dass das der Sinn von Social Media Marketing ist und da jetzt nicht auf dicke Hose zu machen, die lustigsten Reels zu machen, rumzuspringen, Geldscheine zu, zu schmeißen etc. Darum geht es nicht. Das ist halt wieder eine neue Form von Marketing. Aber der Ursprung ist ja immer die Persönlichkeit. Ne? Wie, will die Marke, wie soll die Marke im Außen wahrgenommen werden? Ne? Was? Ne? Das, das war schon immer Ursprung. Früher gab es ja kein Social Media, da hat man sich halt dann irgendwie auf eine Messe gestellt, um wirklich von Mensch zu Mensch da zu sein. Oder hat, ähm, keine Ahnung, Plakate aufgehängt, Tag der offenen Tür gemacht. Und jetzt kann man das ganz easy halt auf Social Media in einer Handy-App für sich äh, gestalten. Aber da muss man halt wirklich auch hingucken, was möchte ich denn eben im Außen darstellen?
0: Ja, Ja, und ich finde es auch wichtig, dass man auch manchmal Menschen hat oder auch bei Social Media vielleicht manchmal, was liest, was einen auch mal negativ irgendwie triggern kann, weil wir dann eben auch mal hingucken können und sagen können, hat das irgendwas mit mir zu tun? Also wenn ich da Fotos sehe von jemandem, der auf der Yacht liegt und mit Schein um sich wirft, dann denke ich erstmal so, oh, oh bitte, nicht nee, schon wieder die hundertste Person, die das macht. Warum habe ich damit ein Problem? Es ist auch immer ein kleiner Anteil, der sagt, ja, komm, ich bin jetzt schon ein bisschen neidisch, ne, weil eigentlich hätte ich das auch ganz gerne. Und da mal ehrlich hinzugucken und zu sagen, ja, okay, also wenn jetzt ein Coach irgendwie innerhalb von einem Jahr Millionär wird, komm, es piekst uns schon ein bisschen, oder? Wenn wir dann denken so, oh, ich hätte auch gerne jetzt so einen Raketenstart hingelegt. Und da ehrlich zu sein, auch wenn jemand so uns negativ triggert, und ich sage immer, es gibt so schwarzen Neid und weißen Neid und diesen schwarzen Neid, so ich gönn dir das jetzt, ich gönn dir jetzt die Butter auf dem Brot nicht. Diesen schwarzen Neid umzuwandeln in weißen Neid, zu sagen, das triggert mich, weil ich das selber will. Die Yacht will ich nicht, aber ich will schon mal einen Karibikurlaub ohne meine Kinder, wenn sie groß sind. Ich weiß so, so eine Woche irgendwie am weißen Sandstrand, nur irgendwie ich und ein kaltes Getränk. Ist ein Traum, so ist jetzt aber nicht meine Realität. Und dann zu sagen, okay, aber das ist was, was ich irgendwann mal will schreibe ich auf meine Bucketlist und erlaube mir das irgendwann, wenn die Kinder größer sind. So Und dann auch zu sagen, da, da hat schon immer dieses, dieses Getriggere auch einen positiven Nebeneffekt, wenn es im Rahmen bleibt. Und dazu sagen, ich konsumiere nicht den ganzen Tag nur Sachen, die mich negativ beeinflussen oder mich triggern, weil ich dann nämlich eben mit meiner Energie auch überhaupt nicht mehr haushalten kann und kann dann selber nicht ich sein, wenn ich nur gucke, wie bin ich denn hier der Spiegel von einer anderen Person sondern es wirklich mal klein zu halten und in, in kleinen Dosen dann so zu gucken, was machen denn die anderen.
1: Ja, genau. genau. Ja, es ist ja auch von jedem individuell, was so diese große Vision ist. Manche wollen eben Yacht, Karibik, Dubai etc. Für manche, äh, zum Beispiel bei mir, ist es ja eher wirklich so dieses weniger Arbeiten, mehr Zeit für für mich, für meine Tochter, ja. gutes Essen einkaufen im Biomarkt, ohne darauf zu achten, ob jetzt der Wocheneinkauf, keine Ahnung, 50 oder 100 Euro kostet. Mhm. Oder mir Sushi holen, wann immer ich es mag. Das, das sind ja so auch so Impulse, die einen Freiheit und Sicherheit geben. Und es braucht ja auch nicht jeder eine Million, um sein Ziel zu erreichen. Es ist ja wirklich immer super individuell. Aber ja, du bringst es eigentlich wirklich wieder auf den Punkt mit diesem kleinen Night-Trigger, das englische Teufelchen. natürlich. Triggern ist ja auch gut. Wenn jetzt, wenn jetzt dauerhaft negativ getriggert sind, dann sollte man vielleicht hinschauen, will ich dieser Person folgen oder auch im, im privaten ja. Leben möchte ich mit dieser Person zusammen sein. Aber diese kleinen Piekser, die bringen einen ja auch in die richtige Richtung. Wenn man nicht gepiekst wird, bleibt man ja immer in seiner Komfortzone, weil dann ist ja alles tutti. Deswegen ja, ja. brauchen wir das schon auch. Ja, und wir brauchen genauso die Trigger
0: mit Geld wie auch in einer Beziehung. In der Beziehung ist ja auch nicht immer alles nur romantisch und toll. Das ist die ersten maximal zwei Jahre so, aber dann... Weißt du, dann nervt es dich absolut, wenn er schon wieder die Zahnpastatube da liegen lässt oder die Kinder morgens zwei verschiedene Socken anhaben, weil er es nicht hingekriegt hat, zwei gleich rauszusuchen. Das nervt dich dann. Und dann merkst du, hey, dieses, das hat was mit mir zu tun, nicht mit ihm. Er ist damit voll locker. Ich bin damit nicht locker. Warum? Und mit Geld ist es genauso wie in jeder Beziehung, weil wir eigentlich auch eine Beziehung mit Geld haben. Und wenn wir Geld mal als Menschen sehen würden, dann würden wir schon sehen, so, mit einem Menschen würden wir so nicht umgehen wie mit Geld. Mit Menschen, über einen Menschen würden wir so nicht reden oder denken wie mit Geld. Und wenn das schon so ist, dann haben wir eine gestörte Beziehung mit Geld. Dass wir zum Beispiel sagen, oh ja, Geld ist ganz nett, aber es wäre auch cool, wenn es nicht da wäre. Wenn ich sagen würde, hey, mein Mann ist schon ganz cool, aber es ist auch cool, wenn er nicht da ist, dann sehe ich doch schon, hey, da läuft irgendwas nicht so ganz richtig. Und mit Geld ist es doch genau das Gleiche. Und da mal hinzugucken, warum, was, wo kommt das eigentlich her? Wenn ich jetzt so über meinen Mann denken würde, dann müsste ich ja mich auch auf die Suche machen, was das mit mir zu tun hat und mit meiner Vergangenheit. Mit Geld muss ich das eben auch da mal tiefer graben und gucken, was hat das überhaupt mit mir zu tun. Und da muss ich mich doch auch nicht wundern, wenn kein Geld reinkommt. Und was du auch gesagt hast mit Dubai. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht angetriggert mit diesen Urlaubsfotos auf Dubai. Oder wenn jemand da wohnt, weil ich so denke, oh, das wäre mein Albtraum. Großstadt Großstadt und dann alles klimatisiert und du kannst eigentlich draußen nur ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber du kannst als Frau da irgendwie gar nicht frei leben. Das wäre mein absoluter Horror. Da würde ich niemals hin. Da müsste man mich wirklich hinzerren. Ich würde da nicht bleiben wollen. Aber das sind dann so andere Träume. Ne? Und sich selber zu erlauben, was ist denn eigentlich mein eigener Traum? Und dafür finde ich das gut, wenn es auch Coaches gibt, die transparent und ehrlich zeigen, was sie sich aufgebaut haben. Oder Mentoren, die dann sagen, hey, und das wäre möglich. Und das kann inspirieren. Es kann auch sich selber die Erlaubnis geben, das Gleiche erreichen zu wollen. Also ich habe für mich dann irgendwann entwickelt, mein Traum wäre es irgendwie ab und zu mal im Winter in den Süden zu fliegen, weil ich manchmal den Winter halt so lang und so bedrückend empfinde, würde aber nicht immer irgendwo wohnen wollen, wo es heiß ist. Ich habe mal anderthalb Jahre in Spanien gewohnt, das war dann mir auch irgendwie zu heiß im Sommer. Aber ab und zu, weißt du, im Winter dann mal sozusagen, ich bin dann zwei Monate weg. Das ist irgendwie meine Vision und das wäre mein Traum. Und deshalb, da habe ich mich inspirieren lassen von anderen, die das schon so machen. Und das, dafür finde ich das wirklich cool, was wir auch für Möglichkeiten haben, auch die Lebensentwürfe von anderen Personen zu sehen. Aber wirklich in kleinen, in kleinen Portionen, um dann wieder auf das Hier
1: und Jetzt zurückzukommen und wie ich sein will. Genau. Ja, jetzt zum Abschluss. Ähm, würde mich mal interessieren, hast du vielleicht so ein oder mehrere Tipps, wie man jetzt gerade, wenn man merkt, okay, es waren jetzt ein paar Punkte an meinem Money Mindset Hub hat es gerade noch, egal in welchen Bereichen, hast du da einfach mal so praktische Tipps, die ja. man für sich umsetzen
0: kann? Ja, der erste Tipp wäre... Einmal so eine energetische Reinigung zu machen. Also ich denke immer, die energetische Reinigung, die fängt immer erstmal im Außen an. Dass du sagst, im Außen, wo ist im Außen, in meinem Haus vielleicht noch irgendwas oder in meinem Leben noch irgendwas, was mich runterzieht, ne? ähm, wie unser Flohmarkt. Da wirklich einmal durchzugehen und zu sagen, Boah, da sind so viele Sachen, die so viel Raum einnehmen, wo ich gar nicht so wirken kann, wie ich das sein möchte und wie ich wirken möchte. Und das hat auch was mit dem Geld zu tun, weil wir oft auch in Bezug auf Geld so Müll ansammeln. Das kann gedanklicher Müll sein, wie wir das auch gesagt haben. Es kann aber auch sein, dass wir so Altlasten mit Geld rumtragen. Also, mein Papa hat immer gesagt, Geld muss man zusammenhalten wie. Was hat er gesagt? Ich weiß gar nicht, da gibt es doch so ein Sprichwort. Du musst das zusammenhalten wie Heu. Ist das so? Ich weiß es nicht.
1: Ich habe das schon
0: wieder alles ausgemistet. Mein, mein Vater war immer so sehr, der hat immer sehr geguckt, dass das Geld beisammen bleibt. Und. Da habe ich so gedacht, okay, wenn ich dann immer so raffgierig bin, kommt das doch von meinem Vater. Also da auch mal auszumisten und aufzuschreiben, was ist das eigentlich auch, was ich nicht mehr haben will in meinem Leben. Ne? Und da eine Liste machen mit allem, was ich nicht mehr möchte. Ich möchte morgens vielleicht nicht mehr ähm, aufstehen und gleich aufs Handy gucken. Das ist auch energetischer Müll. Ich möchte nicht mehr in meine Schublade gucken und drei... Bürsten finden, die alle kaputt sind, ich möchte nicht mehr in meine Sockenschublade gucken und alle Socken haben Löcher, ich möchte nicht mehr jeden Tag ähm, Rechnungen reinkriegen und die Rechnungen irgendwie wieder in der Schublade verstecken, weil ich Angst habe, da drauf zu gucken. Und wie kann ich dann diesen energetischen Müll irgendwie für mich aufdröseln? Also erstmal immer so ein machen und um zu gucken, was will ich in meinem Leben nicht mehr. Viele sagen dann, oh, mach das nicht, Konzentriere dich auf die Sachen, die du willst, aber das ist immer so blauäugig, weil wir haben ja immer etwas in unserem Leben, was wir nicht wollen. Unser Leben ist immer so Work in Progress, weißt du? Das ist äh, nie fertig. Das ist immer, immer weiter müssen wir unser Leben entwickeln, weil wir immer uns weiterentwickeln und immer weiter lernen. So Also zu sagen, was habe ich jetzt hier, was ich nicht mehr will. Und dann das Nächste wäre zu gucken, wo ist bei mir Selbstsabotage, wo sabotiere ich mich selber, wo sind vielleicht so Muster in meinem Leben, wo ich immer wieder in so ein Drama reinkomme. Also wenn ich immer wieder meine Rechnungen in der Schublade verstecke, komme ich immer wieder in so ein Drama, dass ich Mahnungen bekomme. Ich bekomme immer wieder so eine Mahngebühr aufgedrückt und muss am Ende mehr bezahlen, als hätte ich die Rechnungen gleich angeguckt. Oder was könnte noch sein? Ich bin schon das zweite Mal mit einer Firma insolvent gegangen. Warum passiert mir das? Also das ist mir nicht passiert, aber es gibt Leute, denen passiert das. Zwei- oder dreimal, bis die wirklich gucken und sagen, es hat was damit zu tun, wie ich mit Geld lebe, wie ich Geld empfinde und wie ich mit Geld umgehe. Und dahin zu gucken, ne, wo kreiere ich immer wieder die gleichen Dramen in meinem Leben, das ist Selbstsabotage. Oder, ich erzähle das immer gerne, ähm, wenn ich Stress hatte oder ich hatte so eine Deadline, die ich nicht einhalten konnte oder wusste, es wird jetzt total stressig heute Abend, hoffentlich schlafen alle Kinder, damit ich es schaffe, das abzugeben morgen, dann habe ich abends noch mich selber sabotiert und habe dann Streit mit meinem Mann angefangen, weil ich so, weil mein Unterbewusstsein dachte, so, boah, das ist jetzt eine Aufgabe, die jetzt total Stress macht. Die, da musst du jetzt durch. Also welche Auswege gibt es jetzt, dich davon wegzuhalten von dieser Aufgabe? Und mein Unterbewusstsein, radda, 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 wer ist jetzt noch da? Kinder schlafen, Mann ist noch da. Schnell Stress mit Mann anfangen. <lacht> Und das ist das Unterbewusstsein. Und das sehen wir an Handlungen, die wir im Außen haben, wo wir uns sabotieren. Und prokrastinieren ist super. Prokrastinieren ist eine super Sabotagestrategie unseres Gehirns, um uns zu sagen, die Aufgabe, die macht dir jetzt keinen Spaß. Und da mal hinzugucken, wo wir uns selber sabotieren von unserem eigenen Erfolg, davor Geld zu verdienen. Und Social Media kann super Selbstsabotage sein. Ne? Also wenn ich vier Stunden am Vormittag da so durchscrolle und mich inspirieren lasse, in Anführungsstrichen, was andere machen, dann sabotiere ich doch meinen eigenen Erfolg, weil ich ja nicht ins Tun komme, ich komme ja nicht ins Handeln. Und ich äh, liebe Manifestieren, aber das ist das, was viele halt oft falsch verstehen, ne? dass Manifestieren eben nicht ist, ich setze mich abends eine halbe Stunde hin und meditiere und stelle mir vor, was ich haben will, aber den ganzen Tag scrolle ich bei Social Media und lasse mich inspirieren, <lacht> da passiert dann auch nichts. Genau, also diese beiden Dinge, also einmal zu deklattern, einmal zu entmüllen, was da alles an Müll um mich rum ist, auch gerade in Bezug auf Geld und dann zu gucken, wo ist überhaupt bei mir selbst Sabotage. Und da habe ich ein E-Book, was wir verlinken können, wo es äh, darum geht, die sieben größten Sabotagefallen erstmal zu entdecken. Und äh, das würde ich gerne allen schenken, die zuhören, weil das erstmal super ist, um rauszufinden, wo sabotiere ich mich eigentlich und wie funktioniert mein Unterbewusstsein, wenn ich eben nicht die Lampen anhabe, also was macht mein Gehirn ohne mein Zutun?
1: Ja, sehr cool. Verlinke ich gerne. Herzlichen Dank, da freuen sich bestimmt alle. Wird dann alles in den Shownotes unten verlinkt. Und was wir auch noch äh, verlinken können, bei dir findet im Juni nochmal ein Webinar-Training-Challenge. Eine Workshop-Reihe. Eine Workshop-Reihe, genau. also eine richtige Trainingswoche wird das. Und da
0: geht es um, wirklich mal tief reinzugucken, was ich überhaupt mit Geld so angesammelt habe. Also da kümmern wir uns genau darum, dass wir mal schauen, was sind eigentlich wirklich meine Probleme mit Geld? Was für eine Geschichte habe ich mitgenommen mit Geld? Ähm, wo kreiere ich Dramen mit Geld, aber auch mit anderen Dingen, die mit Geld zusammenhängen dann? Ähm, wo kreiere ich Dramen und sabotiere mich selber? Also wer jetzt gedacht hat, okay, Hört sich alles sinnvoll an und ich erkenne mich da wieder. Der sollte sich anmelden. Und auch gerade die, die sagen: Mindset habe ich schon mal gemacht. Weil wir nämlich auch Dinge machen, die, die nicht so typisch Mindset-Arbeit sind. Also, wenn jemand schon mal an Glaubenssätzen gewesen ist und seine Glaubenssätze kennt, kann der super gut noch ganz viel, ganz viel mitnehmen. Weil wir eben nicht so dieses typische Mindset-Work machen. Ich will nämlich nicht, dass jemand dann in der Woche ist und sagt: habe ich alles schon mal gemacht. Weil das ist nämlich die größte Sabotage, die es gibt, weißt du, wenn du dann da sitzt und wir haben so eine Informationsflut und haben alles schon mal gemacht oder gedacht, wir haben alles schon mal kennengelernt, wir haben alle Informationen schon mal gehört und wenn wir dann sagen innerlich Check, abgehakt, dann sortieren wir gleich wieder gedanklich aus, deswegen
1: mache ich das anders. <lacht> Okay, das wird auf jeden Fall eine spannende Reise werden. Und ja, ja wenn man äh, sonst noch ähm, gerne up-to-date bei dir bleiben möchte, bist du ja auch auf Instagram aktiv. Ähm, verlinke ich auch gerne unten. Einen eigenen Podcast hast du auch. Ja, ja, genau. mein Herzstück,
0: mein Podcast. Mein Podcast ja. ähm, Manifest Your Business. Und da dreht sich alles darum, dass du so dein Unterbewusstsein ausrichtest auf das, was du haben willst. Weil wie gesagt, wir haben alle gelernt, dass wir uns von unserem Gehirn steuern lassen. Unser Gehirn ist so die Zentrale unseres Lebens und eigentlich müssten wir das Gehirn einfach als Tool benutzen, was wir zur Verfügung haben und das haben die wenigsten gelernt und darum geht es in, in dem Podcast. Und auf Instagram bin ich at Katharina Torno und freue mich, wenn da ganz viele kommen.
1: Alles andere wird unten verlinkt und ja, ich bedanke mich bei dir, war eine wunderschöne Podcast-Folge mit ganz, ganz, ganz vielen ja, äh, wertvollen Tipps und Inspirationen, wo, glaube ich, sich jeder heute auch mal so ein bisschen getriggert <lacht> gefühlt hat, im positiven Sinne. Und ja, ich bedanke mich und beende hiermit die Podcast-Folge. <lacht> vielen, vielen Dank. Okay.